0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 317. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Entscheidung über die Zulässigkeit der Übertragung einer 6b-Rücklage. Nicht im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung. Vertraglich auf den Mieter umgelegte Grundsteuer ist gewerbesteuerlich hinzuzurechnen. Unentgeltliche Wertabgabe bei der Lieferung von Wärme durch einen Biogasanlagenbetreiber. Ob aus 6b Einkommensteuergesetz eine Befugnis zu gestuften Verwaltungsverfahren bei Rechtsträger übergreifender Übertragung stiller Reserven abgeleitet werden kann, ist zweifelhaft. In dem Besteuerungsverfahren für den reinvestierenden Betrieb ist nicht mit Bindungswirkung für das Besteuerungsverfahren des veräußernden Betriebs zu entscheiden, ob dort die Veräußerung eines Wirtschaftsguts erst nach dem 31. Dezember 2001 erfolgt und deshalb die gesellschafterbezogene Betrachtung des § 6b Einkommensteuergesetz anzuwenden ist. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Sachverhalt liegt dem Urteil zugrunde?
1: Die Beteiligten streiten darüber, ob der Kläger nach der Veräußerung einer betrieblichen Grundstücksfläche im Wirtschaftsjahr 2001-2002 eine in seinem landwirtschaftlichen Betrieb gebildete Rücklage nach § 6b des Einkommensteuergesetzes zum 30. Juni 2006 wirksam auf eine Beteiligung des Klägers an der Firma einer KG übertragen konnte. Der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung der KG für das Jahr 2006 lag hinsichtlich des Klägers eine Übertragung einer nach § 6b Einkommensteuergesetz gebildeten Rücklage in Höhe von 400.000 Euro zugrunde. Das Finanzamt führte im Prüfungsbericht vom 28. Juli 2011 aus, dass eine Übertragung von Rücklagen gemäß Einkommensteuergesetz bei einzelnen Gesellschaftern, unter anderem dem Kläger, nicht möglich sei, da der Rücklagenbildung eine Veräußerung zugrunde liege, die im Zeitraum nach dem 31. Dezember 1998 und vor dem 1. Januar 2002 stattgefunden habe. Daher gelte eine andere Gesetzesfassung und diese lasse nur rechtsträgerbezogene Reinvestitionen zu.
0: Gegen dieses Vorgehen wehrte sich der Kläger. Wie argumentiert er?
1: Der Kläger ist der Auffassung, die Änderungsbescheide seien bereits wegen Unbestimmtheit nichtig. Ein Änderungsbescheid müsse, um inhaltlich hinreichend bestimmt zu sein, grundsätzlich den geänderten Bescheid erkennen lassen. Der Steuerpflichtige müsse erkennen können, in welcher Hinsicht und in welchem Umfang eine bisherige Festsetzung oder Feststellung geändert worden sei. Ein Hinweis auf die Änderungsvorschrift reiche hierfür nicht aus. Fehle die Klarstellung des Verhältnisses zwischen zwei Steuerbescheiden, bestehe darin ein besonders schwerwiegender Mangel gemäß Abgabenordnung.
0: Die erhobene Klage vor dem Finanzgericht München hatte keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Was führt der BfH hierzu aus?
1: Der Ergänzungsbilanzgewinn, der mitunternehmerbezogen den laufenden Gesamthandsgewinn korrigiert, ist eine gesondert festzustellende und selbstständig anfechtbare Besteuerungsgrundlage. Eine eigene Klagebefugnis des Mitunternehmers hiergegen besteht gemäß Finanzgerichtsordnung aber nur dann, wenn dieser Gewinn allein aus den Mitunternehmer betreffenden Gründen streitig ist. Die Möglichkeit der Rechtsverletzung als Voraussetzung der Zulässigkeit einer Anfechtungsklage ist schon dann gegeben, wenn der Kläger geltend macht, der unmittelbar erstrebte steuerrechtliche Nachteil sei mit einem mittelbaren steuerrechtlichen Vorteil in einem anderen Verwaltungsakt steuerrechtlich
0: verknüpft. Insoweit ist der Kläger klagebefugt und die Klage zulässig. Warum ist diese dennoch als unbegründet abzuweisen?
1: Es ist zweifelhaft, ob aus § 6b Einkommensteuergesetz eine Befugnis zu gestuften Verwaltungsverfahren bei rechtsträgerübergreifender Übertragung stiller Reserven abgeleitet werden kann. In dem Besteuerungsverfahren für den reinvestierenden Betrieb ist nicht mit Bindungswirkung für das Besteuerungsverfahren des veräußernden Betriebs zu entscheiden, ob dort die Veräußerung eines Wirtschaftsguts erst nach dem 31. Dezember 2001 erfolgt und deshalb die gesellschafterbezogene Betrachtung des § 6b Einkommenssteuergesetz anzuwenden ist. Folglich fehlt es an einer Verletzung eines subjektiven Rechts.
0: In unserem zweiten Beitrag geht es heute um die Grundsteuer. In einem am 2. Februar 2022 veröffentlichten Urteil hat der Bundesfinanzhof im Gegensatz zur Vorinstanz entschieden, dass die vertraglich auf den Mieter oder Pächter eines Gewerbegrundstücks umgelegte Grundsteuer zur Miete gehört. Sie ist deshalb gewerbesteuerlich, dem Gewinn zum Teil wieder hinzuzurechnen. Worum ging es im zugrunde liegenden Streitfall?
1: Gemäß den einschlägigen Regelungen im Gewerbesteuergesetz wird zur Ermittlung des Gewerbeertrags, dem Gewinn aus Gewerbebetrieb, ein Achtel der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, hinzugerechnet, soweit die Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind. Im Streitfall hatte eine GmbH von ihren Gesellschaftern ein Betriebsgebäude gemietet. Im Mietvertrag war vereinbart, dass die Mieterin und spätere Klägerin die Grundsteuer tragen sollte. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass die auf die Klägerin vertraglich umgelegte Grundsteuer zu der von ihr zu zahlenden Miete gehöre und deshalb gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen sei. Hiergegen klagte die GmbH.
0: Das Finanzgericht Köln hatte der Klage stattgegeben. Der Bundesfinanzhof urteilte anders. Er hob das Urteil des Finanzgerichts auf und gab der Revision des Finanzamts statt. Welche Gründe nannten die BfH-Richter für dieses Vorgehen?
1: Der vom Gesetz verwendete Begriff der Miet- und Pachtzinsen sei wirtschaftlich zu verstehen. Dazu gehörten auch vom Mieter getragene Aufwendungen, die nach dem gesetzestypischen Lastenverteilungssystem eigentlich vom Vermieter zu tragen seien, aber vertraglich vom Mieter übernommen würden. Ein solcher Fall liege hier vor. Schuldner der Grundsteuer sei der Eigentümer, das heißt der Vermieter. Zivilrechtlich könne die Grundsteuer jedoch auf den Mieter überwälzt werden. Sie fließe damit in den Mietzins ein, der gewerbesteuerrechtlich zum Teil hinzuzurechnen sei. Die Hinzurechnung könne somit nicht dadurch reduziert werden, dass der Mieter Aufwendungen übernehme, die eigentlich vom Vermieter zu tragen seien und dieser im Gegenzug einen entsprechend geminderten Mietzins akzeptiere.
0: Das Finanzgericht hatte die Auffassung vertreten, wonach eine Hinzurechnung der umgelegten Grundsteuer nicht gerechtfertigt sei, weil die Klägerin dann höher besteuert würde als ein vergleichbarer Gewerbetreibender, der mit eigenem Sachkapital wirtschafte und die Grundsteuer ertragsmindernd geltend machen könne. Weshalb änderte diese Rechtsansicht nichts an der höchstrichterlichen Entscheidung?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs könne der Mieter oder Pächter von Grundbesitz durchaus einer höheren Gewerbesteuerbelastung unterliegen als ein vergleichbarer Gewerbetreibender, der mit eigenem Grundbesitz wirtschafte. Dies sei nicht als ein Gleichheitsverstoß anzusehen. Die unterschiedliche Belastung sei im sogenannten Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer begründet, die in ihrer Grundstruktur und herkömmlichen Ausgestaltung verfassungsrechtlich gerechtfertigt sei.
0: Auch in unserem dritten Beitrag geht es um ein Urteil des Bundesfinanzhofs. Dieser hat entschieden, wenn ein Unternehmer mit einer von ihm hergestellten Biogasanlage vorsteuerabzugsberechtigt Strom gegen Entgelt liefert, während er die mit der Anlage erzeugte Wärme unentgeltlich auf andere Personen überträgt, handelt es sich bei der Wärmelieferung um eine Zuwendung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Diese ist einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt. Wie stellte sich die Ausgangslage im Streitfall dar?
1: Im Kern geht es in dem Verfahren darum, ob bei der Lieferung von Wärme durch den Betreiber einer Biogasanlage die Voraussetzungen einer unentgeltlichen Wertabgabe erfüllt waren. Gibt ein Unternehmer einen Gegenstand unentgeltlich ab, kann dies nämlich unter den weiteren Voraussetzungen des Umsatzsteuergesetzes zu einer Lieferung gegen Entgelt führen. Voraussetzung ist, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. Die Klägerin im Streitfall, eine KG, errichtete in den Jahren 2005 und 2006 eine Biogasanlage. Den mit der Anlage erzeugten Strom lieferte sie gegen Entgelt und machte aus den Errichtungskosten den Vorsteuerabzug geltend. Des Weiteren verpflichtete sich die Klägerin zur unentgeltlichen Lieferung von Wärme an zwei GbRs.
0: Das Finanzamt ging davon aus, dass diese unentgeltlichen Wärmelieferungen zu einer unentgeltlichen Wertabgabe gemäß Umsatzsteuergesetz geführt haben. Mit welcher Begründung hat das Finanzgericht der dagegen erhobenen Klage überwiegend stattgegeben?
1: Unentgeltliche Wärmelieferungen führen nicht zu unentgeltlichen Wertabgaben, wenn der Betreiber einer Biogasanlage bereits bei deren Errichtung die Absicht hatte, die anfallende Wärme unentgeltlich an Dritte abzugeben und insoweit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt war. Auf die tatsächliche Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs komme es nicht an.
0: Wie entschied der Bundesfinanzhof in der Sache?
1: Das oberste Finanzgericht gab der Revision des Finanzamts statt. Zwar sei das Finanzgericht im Streitfall zutreffend von einer Unentgeltlichkeit der Wärmelieferungen ausgegangen, es habe aber zu Unrecht die Voraussetzungen von § 3 Absatz 1b Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 Umsatzsteuergesetz verneint. Nach Dafürhalten des Senats sei die Berechtigung zum Vorsteuerabzug gemäß Umsatzsteuergesetz zu bejahen. Für die Frage, ob der zugewendete Gegenstand zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt habe, sei bei Gegenständen, die der Unternehmer mit eigenen Produktionsmitteln herstelle, darauf abzustellen, ob er aus dem Erwerb derartiger Anlagen zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Dementsprechend habe der Bundesfinanzhof bereits zu einem Blockheizkraftwerk ausdrücklich entschieden, dass in der Verwendung von dort erzeugtem Strom und Wärme für den Eigenbedarf eine der Umsatzbesteuerung unterliegende Entnahme liege, wenn der Betreiber den Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des Kraftwerks geltend gemacht habe. Dabei bejaht der Bundesfinanzhof den die Entnahme nach § 3 Absatz 1b Satz 2 Umsatzsteuergesetz begründenden Vorsteuerabzug auch dann, wenn der Betreiber von Anfang an teilweise eine private Strom- und Wärmenutzung beabsichtigt.
0: Warum ist die Sache trotzdem noch nicht abgeschlossen? Die Klägerin ist
1: zum vollen Vorsteuerabzug aus der Errichtung der Biogasanlage berechtigt. Da die Mitnutzung für unentgeltliche Wärmelieferungen den Vorsteuerabzug aus den Errichtungskosten für die Anlage nicht einschränkt, ist entgegen dem Urteil des Finanzgerichts nicht über eine Vorsteueraufteilung, sondern über die Bemessung dieser Entnahme gemäß Umsatzsteuergesetz zu entscheiden. Dies kann in einem Revisionsverfahren nicht nachgeholt werden. Das Urteil des Finanzgerichts hob der Senat daher insoweit auf und verwies die Sache nach dort zurück.
0: Keine Entscheidung über die Zulässigkeit der Übertragung einer § 6b-Rücklage im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung, die gewerbesteuerliche Hinzurechnung vertraglich auf den Mieter umgelegter Grundsteuer sowie die unentgeltliche Wertabgabe bei der Lieferung von Wärme durch einen Biogasanlagenbetreiber. Das waren die Themen der 317. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.